0: Cinefilos, cinefilas, ¿cómo estáis? Bienvenidos a Bogar Baila con Lobos aquí en Radio Vitoria. Ya estamos dispuestos a hablaros de cine, a comentar las películas que han llegado a la cartelera Gastistarra y lo hacemos de la mano de una auténtica heroína de la gran pantalla, ah, eh, una titán eh, colosa, no sé cómo llamarte, bien, arancha ¿no la linda. ¿Cómo Bien, hola, ¿qué tal? Bien. Pues aquí andamos, andamos eh, triunfando en la radio, eh, 25 años ya. Fíjate. Eh, mm, todo bien, de momento no, no, no nos podemos quejar No nos Bueno, tengo que... Eh... ¿Tienes una queja? No Es
1: por ¿no? No, vale, es, una queja, no es una queja,
0: no es una queja es un, es un mea culpa bueno, bueno. Es, eh, un, es que además me siento mal porque eh, el otro día dije unas cosas que no son ciertas Me lancé a la piscina y no había agua
1: Vaya ¿Qué le vamos?
0: Sí. Pero es que encima, sí. encima, con una peli de Marvel con el universo, el claro, multiverso. El Doctor Strange sí. y el multiverso. ¿Qué dijiste? De la locura, pues pues yo os dije aquí que habían mezclado, eh, claro yo no había visto la pelita, sí, había, ¿eh? claro. había visto el tráiler, había visto algunas cosas, entonces me equivoqué en un mm. par de cosas que quiero puntualizar. Por si acaso hay un fan de, de Marvel o es de que un Marvelita... Muchos. Claro, que diga, pero esto no Marvelita, es. Marvelita, los has llamado. Marvelita, los. ¿Se llaman así? No, se me ha ocurrido. Ay, qué gracia, Marvelita. Sí, pues, Pare... Igual lo acuñamos como término sí, ya. Sí, pero de...
1: parece un extraterrestre. Del... Triki,
0: pues no, pues, pues, por uno están los triquis, los pan de Star Trek y los marvelitas de Marvel.
1: Bueno, bueno, la tira. Tú
0: sabes, parént abro paréntesis, ¿eh? Luego sí. sigo con las disculpas. Tú sabes que que esto lo descubrió también un, un colega antes de comenzar las pelis de Marvel. Sí. Sabes que sale la, 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 la marca. Poner Marvel Studios. Sí. Pues uno dijo ojo a esto porque aquí hay un doble en el lenguaje ¿eh? porque es Marvel Studios. Ah, qué guay. Te das cuenta? Sí. Lo sí, tienen todo pensado. Claro. ¿Lo tienen todo pensado. Cierro paréntesis y ahora van vale, las disculpas. Vale. Yo dije que aparecía en la película Kang, el conquistador, que era el malo de la serie eh, de Loki de, de ah, Disney sí. Plus. Loki. No sale. Es uno que se parece mucho, pero, pero no es él.
1: Bueno, vale. No
0: es él, ¿vale? vale. O sea que Kang no sale. Y, y Miss Marvel tampoco sale. Miss Marvel tampoco. También me equivoqué yo. Va a salir más adelante, pero no, no sale. Vale. Por lo demás, sí bueno, es cierto que salen muchos está. más, ¿eh? Pero no, eso no lo voy a decir porque sería spoiler. Pero no. salen un montón, ¿eh? Y de otras pelis, ¿eh? Aparecen. Pero bueno, sí. ahí lo dejamos, ahí lo dejamos. Vale, vale. Damas y caballeros, aquí comienza Bogar Baila con Lobos. Me ha vuelto loco y he decidido que vamos a cambiar la estructura del programa Novedad absoluta, sorpresa, increíble Vamos a empezar con una banda sonora
1: Vale, ¿Eh? y qué sorpresa, ¿no? te has quedado no, picueta Sí,
0: sí, pero necesito tu ayuda <risa> vale. Porque Apache Sun es la banda que interpreta el tema de una peli Cuyo título vas a decir tú Porque tienes una pronunciación de inglés fantástica Uncarted eso ves, yo no sé decir eso, yo digo Un chartes Un chartes
1: pues venga Claro, uncharted.
0: pero sí yo, yo soy de la época de John Baine, ¿eh?
1: ah. claro, entonces yo
0: veo Un Charted, digo, ¿cómo se llama esta película? Un chartes pues vale. Y dice Arancha, ¿cómo es? Uncarted. Uncarted. Claro, Uncarted. Es, bueno, pues la banda sonora de Uncarted. tema que pertenece a esa peli, por cierto, a mí me gustó, ¿eh? de acción, recoge el testigo, yo creo que de esas películas de Indiana Jones, mezclada con un poquito de Piratas del Caribe, eh, bueno, aventura. Entretenida. Eh, entretenida, mm. está, está muy bien, está muy bien. Muy bueno, bien. con ella hemos llegado al momento exacto en el que nos vamos al cine. Fíjate, Arancha que el otro día tuve que ir a Madrid y, y nada más eh, me bajo de, del coche. Estábamos eh, hospedados cerca de, de la Plaza de Callao. Sabes que ahí está el Cine Capitol. Sí. Y había una pantalla enorme. Uh -huh. Y de repente fue casualidad. ¿eh? Justo cuando yo voy a cruzar la acera veo en la pantalla que estaba como un informativo de Rosa María Mateo. Eh, claro, sin sonido. Yo no oía el sonido. Solamente era la ah, imagen, ¿no? Sí. Y era todo. Dije yo, pensé lo primero. Anda. Está en estreno, cuéntame. Sí. Porque la imagen y todo claro, era como ¿no? muy nostálgica y muy tal. Pues no, era el estreno de la película El Universo de Oliver. Cuenta. Y es que el universo de Oliver se, bueno, está ocurre en 1985 vale eh, Oliver se muda con toda su familia al recóndito lugar eh, al sur de Europa justo cuando está a punto de pasar por allí el cometa Halley, bueno por allí y por todos los lados claro, ¿Te acuerdas sí. lo del cometa Halley? Que sí. aquello fue un acontecimiento Sí, sí, Bueno pues es el punto de inicio de esta película Este traslado marcará un antes y un después en la vida emocional del pequeño Oliver que va a buscar eh, en las estrellas, él va a mirar a ver si ve eh, el cometa uh -huh. pero se va a quedar prendado de las estrellas y va a buscar allí las solución a sus problemas en el nuevo colegio, en el barrio y también en su casa, pero no va a estar solo porque su abuelo va a estar con él, eh, lo que pasa es que su abuelo también es especialito, para que te hagas la idea le apodan el Majara, eh, vale. pero va a estar con él, se va a animar a ayudarle y va. A, um, van a hacer una cosa, van a mandarle un mensaje al cometa
2: que el cometa y a partir del próximo mes comenzará a ser observado ya mediante no... telescopio. esta familia está marcada por las estrellas la mala suerte nos persigue
1: allí lejos atención,
0: atención natural papá dice que la suerte es mejor no tocarla
2: Los no padres tonto el culo a ver ah.
1: Ser nuevo en cualquier barrio es una putada. ¿Y sé este qué? ¿Astrólogo? Pero en este barrio. Y además, con esta edad puede ser un infierno. ¡Que se encima! ¡Eh! ¡Ya estamos! ¡Ya era hora, pichón!
0: Uno, dos, tres, ayúdame.
1: Fuera. ¿Tú quieres que te parta ¿Qué? la cara? ¿Qué has hecho? Como te cojas, te juro que te mato. ¡Corre, Oliver! para toda la vida me va a salir algo. He hecho un golpe de mala suerte que lo tiene cualquiera. Que la suerte se busca. ¿Tú qué te crees? ¿Que a mí me gusta limpiar iglesia en plena Navidad. Volvéis a divorciar. No lo puedes negar. Si queréis
0: el campo... Bueno, pues una película nostálgica que nos lleva, nos traslada a un universo particular y que protagoniza un niño, un peque, que se llama Rubén Fulgencio. Es el hermano de Luna Fulgencio, sí. la actriz, la niña, que se ha hecho muy conocida gracias a las películas de Santiago Segura, Padre no hay más que uno.
1: ¿Y estos hermanos han trabajado en alguna que otra película juntos también?
0: Él dice, desde luego, que tiene claro cuando le preguntan cuál es tu actriz preferida y dice, mi hermana. Bueno, pues eh, la hermana no aparece en esta película, pero sí aparecen María León, Salva Reina y Pedro Casablanca, entre otros. El director... ...del de universo de Oliver es Alexis Morante.
1: Uh -huh. y con Rubén Fulgencio hay un grupo de chavales, los hemos oído... Eh, ...que fueron elegidos en un casting al que se presentaron... ...mil aspirantes de, de Campo de Gibraltar y de Sevilla. Y Alexis Morante eh, ha hecho una dedicatoria en esta película... ...dice que está dedicada a su abuelo y a todos los abuelos... ...eso uh -huh. es una declaración de intenciones de, de lo que quiere venir a ser esta película. Y es la primera película de ficción del director que cuenta eso sí, con una gran trayectoria en el campo publicitario, y hasta el momento ha dirigido cuatro largometrajes que son documentales musicales, como por ejemplo Camarón, Flamenco y Revolución. Eh, la película pues, eh, le ha salido del alma, eso lo dice él, y ello se debe a que ha adaptado a la gran pantalla una novela del mismo título de Miguel Ángel González, que es un, un amigo suyo que retrató
0: la infancia. Pues, efectivamente, él nos va a contar, Alexis Morante, cómo surge esta película.
2: Y la novela eh, se llama Miguel Ángel González, el, el escritor, es amigo mío desde la infancia, de Algeciras. Y cuando yo estoy estudiando en Los Ángeles y acabo de hacer el corto Voltereta, que también se basa en los 80 y es un homenaje también al cine de los 80, estamos hablando del año 2010. Miguel eh, me manda una novela que lleva escribiendo durante mucho tiempo, él solo, porque tenía una mala época él, y, y escribe una novela basada en nuestra infancia, en ese universo. Es en ese momento donde yo soy el primero que lee ese manuscrito y donde yo me doy cuenta de que él ha sabido retratar muy bien el universo de esa infancia y de los 80 en una historia que se ha inventado. Y eso es lo que a mí me da pie a decir, Miguel, si alguna vez hago una película me gustaría que fuera esta la primera, una, una película como esta. Después. Y a partir de ahí nos alejamos del libro y empezamos a escribir otro tipo de historia basado en ese libro, pero en ese universo pero ya nos vamos por nuestro lado ¿no? y ahí es donde se empieza a construir el largometraje que fue hace tres años, hasta que se ha rodado hace un año y ahora está acabado
0: Pues mira, ¿Mm? todo el proceso nos ha contado su director Alexis Morante, que se siente muy identificado con, con la historia que escribió su amigo y que por eso ha querido llevarla a la gran pantalla, pero claro, eso sí, a su manera El universo de Oliver un largometraje que podéis ver ya en los cines de Vitoria Gasteiz No la he visto todavía, pero tengo unas ganas de ver esta película. Es un documental, pero claro, está destinado a contarnos la historia de un auténtico maestro de las bandas sonoras que tiene una trayectoria absolutamente espectacular. Pero es que encima la película está dirigida por otro maestro. Un maestro del cine italiano y del cine mundial, Giuseppe Tornatore. Vamos a hablar de Ennio, el maestro. Pues esta es una de las muchas bandas sonoras que ha compuesto a lo largo de su impecable trayectoria Ennio Morricone. Esta concretamente pertenece a la película Los Intocables de Elliot Ness. Y Ennio, el maestro, es un documental que dirige el cineasta Giuseppe Tornatore sobre la vida del icónico compositor de bandas sonoras cinematográfica Ennio Morricone. El artista realizó piezas, bueno, yo creo que para todos los géneros, eh, destacó al principio de su carrera con el Spaghetti Western, con muchas de las cintas que protagonizaba Clint Eastwood. También ha participado, por ejemplo, en películas de terror como La Cosa o para la mítica Cinema Paraíso, que dirige precisamente Tornatore, que es el realizador de este documental. Aparte, por supuesto, de Los Intocables, El Padrino, Era Si una vez en América, bueno, una serie de bandas sonoras, La Misión, que son absolutamente fantásticas. A lo largo de este documental aparecen testimonios de grandes estrellas de Hollywood que han trabajado con él, como Quentin Tarantino, Oliver Stone, Hans Zimmer o John Williams, entre otros.
2: Jamás pensé que la música sería mi destino. Cuando hice la primera película, era 1961. Dije, en 1970, dejaré el cine. Le daría color a esas canciones, convirtiéndolas en otra cosa. Y Leone dijo, quiero esa flauta de pan en toda la película. Morricone respondió, no puedes poner una flauta de pan en todo. Era muy novedoso en su tiempo y aún lo es. Le da un toque diferente a la imagen. Escucha su música y sabes que es señor. No puede ser otro.
0: No es solo popular, es un himno.
2: Siempre salimos con ello y nos vamos con ello. Emociones muy, muy, muy profundas. Música que hemos seguido escuchando toda nuestra vida. Sin esa música. Al principio pensaba que la música de cine era una humillación. Me vengué escribiendo. Quería vencer ese sentimiento de culpa.
0: Tenía sentimiento de culpa porque eh, cuando era joven ya destacaba como, como músico, como compositor. Y sus profesores en el conservatorio eh, mm. le dijeron que iba a llegar a ser uno de los grandes compositores de la historia de la música contemporánea. Mm. Pero eh, no le sentó nada bien eh, que, que se fuera a hacer bandas sonoras. Decía que no, que tenía que, que componer sinfonías. Eh, mm. <risas> y él no, él empezó... Claro, es que yo siempre desde la ignorancia, pero yo siempre he sido un gran defensor de que los grandes músicos eh, clásicos de dentro de 100 años van a ser los que hoy hacen bandas sonoras cinematográficas. John Williams, Ennio Morricone, todos estos. Claro. Porque son sinfonías, pero que están hechas para, para, para otro tipo de, de utilidad, claro. en este caso para, para dar vida a las imágenes. Es que no podemos eh, contemplar de ninguna manera una película como El Padrino sin la música de Morricone. sí, Morricone. Sí, eh, la misión, eh, bueno, todas esas, ¿no? En cualquier caso, Giuseppe Tornatore quería hacerle un homenaje a, a este genio de, de la música con el que trabajó. Quería hacerlo además muy suyo, muy muy particular, muy bien hecho y él mismo se, se hizo cargo del guión mm. y, de, y de la dirección. Es que dice
1: Tornatore que en 1988 Morricone le hizo a él un regalo que fue componer la banda sonora de Cinema Paradiso. Dice que la película era buena, pero que con esa banda sonora la película llegó a ser redonda, llegó a ser brillante. Y ahora Tornatore le devuelve el regalo con este documental que aborda pues, en profundidad, tan en profundidad, la vida y obra sobre sobre todo del músico, que ha necesitado dos horas y media para contarnos esa vida y ese proceso creativo de, de Morricone con el que empezó a colaborar en Cinema Paraíso. Ojo,
0: Es un documental que dura dos horas y media y se hace corto. Sí. O sea, es, 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 es fantástico. Ennio el maestro. Una peli que podéis ver ya en los cines. de Vitoria Gasteiz. y vamos ahora con un drama histórico que se titula La Conferencia El 20 de enero de 1942 en un palacete de Guangxi en Berlín tuvo lugar una conferencia que duró apenas una hora y media pero cambió radicalmente el rumbo de la historia del mundo ese día Reinhard Hindrich, el máximo responsable de la oficina central de seguridad del Reich y mano derecha de Himmler el jefe de las SS, convocó a un grupo de altos cargos nazis para explicarles y lograr su aprobación de la llamada solución final sobre la cuestión judía en aquella reunión se estableció un plan sistemático para la detención aprisionamiento y eliminación de toda la población judía europea, hablamos de unas 11 millones de, de personas. Asimismo, se perfiló un método de exterminio masivo basado en modelos de eficiencia industrial.
2: Heil Gilder. Algunos de los caballeros que está a punto de conocer no están hechos de la misma pasta que nosotros. Todos los presentes tienen que tener claro en qué están participando. Entendido. Es cuestión de dosificarse. Una cuestión de dosificación. Pero ¿cómo de relevantes son esas medidas? 11 millones de judíos. El jefe de seguridad es muy ambicioso. La solución a la cuestión judía es justo eso. La solución final a la cuestión judía. No son ellos quienes se movilizarán.
0: Johann Almayer, Maximilian Bruckner, Matías Butzuk y y Fabián Bush son algunos de los protagonistas de La Conferencia, una película que dirige Matty Gershonek. Fíjate que muchas veces ha habido muchas películas y muchas historias sobre este tremendo episodio de la Segunda Guerra Mundial. Eh, eh, pero yo por lo menos no, no, no me había planteado nunca eh, cómo se decidió todo mm. esto. ¿verdad? Pues en ese conclave,
1: en esa reunión que comentabas, eh, esa reunión fue documentada con unas actas que redactaron pues uno de los organizadores del evento. De esas actas solamente se conserva una copia y esas fueron las que inspiraron a los guionistas para escribir la, la conferencia, que por cierto... Eh, está eh, se narra eh, en tiempo real, uh -huh. ¿vale? Eh, se narra en tiempo real aquella conferencia que cambió el rumbo de la historia, la intimidad de los jerarcas nazis discutiendo los pros y los contras de, un, de este perverso plan, las tensiones que se vivieron entre ellos por cuestiones de logística, no tanto de humanidad. Es tremendo, y, eh, por y las dudas de, de unos, sí, 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 y las dudas de unos y de otros respecto a la, a la operación que fue asumida como prioridad política por parte del gobierno del Reich.
0: La conferencia, una película que cuenta una historia terrible y que podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz. Y vamos con una de animación que se titula Mamá Mu vuelve a casa. Cuando cigüeña viajera aparece en la granja de los protagonistas, Mamamoo se cuestiona qué supone realmente el tener un hogar. ¿Cómo se puede estar segura que el parado y la granja donde vive son realmente su casa? ¿Y si hubiera un lugar mejor para vivir, yo qué sé, en algún otro lugar de este planeta? Bueno, pues al cuervo le va a costar demostrar a su gran amiga que no siempre se vive mejor en otros sitios. Hoy es un día cualquiera en casa del cuervo y de
1: mamá. Mu. Eres un auténtico amigo. Pero, ¿seguro que hoy es un día como cualquier otro? A veces ocurren cosas que no son tan habituales. ¡Bú! Yo pensaba que las vacas hacían mu y no bu.
0: Cristian Riltreños es eh, quien dirige Mamamu Vuelve a Casa, una película de animación destinada a un público familiar y que, y que aquí en Gasteiz la podemos ver también en versión en euskera.
1: Sí, es una historia muy tierna de amistad entre animales, tiene muy buenas canciones y toques de humor, se aconseja a partir de los cuatro años y es una propuesta que logra combinar el entretenimiento con aprendizaje sobre la aceptación de los demás, valorar lo que uno tiene y el lugar en el que vive y las ventajas de vivir en sociedad.
0: Bueno pues eh, una película para todos los públicos Mamá Mu vuelve a casa La podéis ver ya en los cines de Victoria Gasteiz Se nos echa el tiempo encima. Ojo, porque esta semana eh, ha habido un aluvión de estrenos, un montón. Sí,
1: madre mía, para todos los gustos, además.
0: Mañana vamos a continuar, ¿eh? Y ahí todavía quedan un montón de películas eh, que desgranar y que son muy, pero que muy interesantes. Pero hasta mañana os vamos a dejar eh, con, eh, mira, la banda sonora de la película Red, eh, ¿sabes? Esta de... Disney que saquieron uh -huh. hace poquito de una niña, está muy bien la peli eh sí, es una niña bien. que de pronto pues, tiene como una especie de, no sé si don o maldición uh -huh. y que se convierte pues como en una especie de oso rojo gigante
1: Sí, yo creo que está muy relacionado con la adolescencia, que esa niña que empieza a ser preadolescente sí, sí, sí. y es le una sale el cambio metáfora, Sí, que, le sale el cambio no Es
0: una metáfora, pero está muy bien contada y eh, en la peli la niña es fan la niña y sus amigas son fan de un grupo eh, de, 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 de adole para adolescentes que, que son bueno, pues el leitmotiv de un poquito de, de la historia. Con ese grupo os vamos a despedir. Hasta mañana,
1: Villagarte. I went for it, and baby, I did it on my own. a few questions and I just want you to be honest with me. You want those shoes? You want that shirt?
0: You want that car? You want that purse? <laughs> I'm gonna need you to convince me. You ready? Here we go. You want it? I want it. You want it? I want it.